Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Okej, välkommen till en ny vecka- av och med singelrådet i form av mig, Emily Roslund. Och Matilda Bergen. Mm, på distans, återigen. Yes. Du har ju dragit på dig lite symptom. Ja, men jag tog ju mitt ansvar såklart och gjorde ett snabbtest. Mm-hmm. Och det visade sig att det var inte så olyckligt att jag hade covid för andra gången i mitt liv. Utan jag är bara lite småkrasslig. Helt enkelt. Mm. Och det är ju sjukt att man lever i en sån tid så att man är glad för det. Ja. Att man är krasslig bara. Verkligen. Mm. Och du har ju tagit ansvar då till skillnad från ja, en grupp män som vi ska prata om idag som ja, inte riktigt brukar göra det. <laughs> <laughs> Först vill jag bara säga att om den som lyssnar på det här gillar kokosolja väldigt mycket så ska man nog tänka en gång till på om man verkligen ska lyssna igenom hela det avsnittet. <laughs> För att din relation till det kommer förändras för alltid. Ja. Eh, vi har lyssnat på Gud vad du och jag har konsumerat eh, media, kan man säga. Det har vi veckan. verkligen gjort. Vi har lyssnat på poddar och vi har kollat på tv-program. Mm. Och eh, en podd, eller ja, snarare en dokumentär då, då, som jag tipsade dig om att lyssna på är den här nysläppta dokumentären hos P1 som heter Manskvällen. Mm, mm. Precis, och eh, jag vet inte om jag ska tacka dig eller vad jag ska... Alltså för mig, jag kan summera det egentligen hela lyssningen som att det var för mig som att återuppleva kvällen då jag upplevde Ritual Play. Eh, återigen då, det är ett avsnitt av Singeroll som heter det, Ritual Play. Så för den som vill fatta den här referensen kan åka tillbaka och lyssna på det avsnittet. Ja, ja. och mm. eh, jag kan ju läsa upp lite hur Sveriges Radio själva beskriver det här avsnittet. Mm. För att man ska komma i stämning. Det doftar rökelse. Männen samlas i vardagsrummet och ger varandra långa kramar. Sen berättar Daniel, Gustav, Lars och Adam om det som ligger dem närmast hjärtat. Och om vad det är att vara man. 
Det här är en dokumentär om fyra män. Om relationer, separationer och om deras sökande efter att hitta sig själva som män. Mm. Mm. Vad, tänkt, vad var din första tanke när jag skickade den här till dig? Nej men alltså jag... Det är inte som att jag bara, ha loll 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 typ. Alltså så här, för att alltså jag kan ju såklart, jag har förståelse för att män eh, kanske vill samlas och prata om känslor och mansrollen och liksom eh, på det stora hela är ju det, det är ju en positiv sak. Liksom. Eh, så jag går in med ett öppet sinne och lyssnar givetvis. Men ganska snart så förstår jag ju på ett sätt att jag har svårt att hitta orden, Emily, men alltså det är liksom i slutet av det hela så känner man ändå typ så här, men varför måste ni göra så här? Alltså kan ni inte bara typ umgås som vänner och bara när ni gör det typ snacka om känslor? Mm. Så som vi tjejer gör, om man nu ska generalisera på det här sättet. Men de generaliserar ju också sjukt mycket själva. Liksom. Yeah. Och att man hamnar i det här Alltså det är så mycket här som vi, du och jag Kan ta upp men liksom Att på något sätt ska man hamna eh, I något djuriskt eh, Och man ska vara en lejonhanne Och det är det ena och det andra Och liksom eh, mm. Jag förstår alltså, Vad är det som Är det så svårt för män Att prata känslor Att man måste göra det på det här konstlade sättet det blir liksom bara en ond spiral känner jag. Ja. Och att det blir en skev kvinnosyn också som mm. eller syn på könsroller som bildas i sådana här grupper. Och, men för det första så skulle jag vilja fråga dig hur du känner inför den här sortens kram då som de har. Och som jag också då har upplevt i det här kollektivet i Nacka. Eh, alltså att när man kramar någon så ska man göra det länge och så ska man säga så här. Mm. När man kramas. Aha, vet du, det visste inte jag var en grej att man skulle göra under julen. För jag undrade varför de gjorde det i det här avsnittet. Men, ja, men okej, okay, de så det, det är ja. en del av själva kramupplevelsen. En så kallad New Age-kram skulle jag kalla det. Ja, jag förstår exakt. Jag har mm. faktiskt inte varit med om det um, i mitt liv. Uh, um, jag tror väl säkert att så här, allt handlar ju om, om liksom tillfälle och kontext också. Är man med på det? Är man inne i en meditation eller en, jag vet inte vad man är i för någon typ av spirituell upplevelse där kramen kanske har andra syften än att bara så här, kram, omtanke, tack. Ja, det känns som att kramen är en slags meditation i sig. Precis, att, att det här med, med närheten, att det är det man vill åt. Och jag, mm. jag kan väl, det som jag slås av mycket när jag lyssnar på den här är ju, som går att koppla lite till det här med kramarna, att liksom den här viljan att så här vara nära och vara nära länge och vara fysisk och liksom inte släppa ta för mig. Um, jag har så svårt att, att höra mig kvinnor hålla på mm. så. Eller förstår du? Men, att men så här, vi gör bara det, vi kramar bara varandra. Jag vet inte, jag, jag kan också känna precis som du förmodligen gjorde i, i kollektivet i Nacka att säga, gud vad obehagligt, släpp mig. 
<laughs> ja, ja. ja, men det är precis som, alltså det blir ju typ i jämförelse med, alltså typ att um, sån här, när man bestämmer att man ska göra sådana naturliga grejer så blir det väldigt konstigt. Alltså typ att mm. så här, uh, vi ska ses i grupp och skratta. Finns det folk som gör det också? Jo. Det blir ju uh, absurt. Liksom. Mm. Och um, just det här att um, träffas och att det blir väldigt, det blir väldigt självcentrerat. Um, ja. Någon form av gruppterapi men de, det känns inte som att de möts för att de pratar bara om sig själva och sina egna resor. Visst, de är väl där för varandra och kramar varandra och så men det känns så väldigt självcentrerat och också väldigt uh, centrerat kring sexualitet på ett sätt mm. som är Eh, lite märkligt och jag tänker typ att eh, man brukar ju prata man pratar så himla mycket om att så här, oh, men de pratar aldrig om känslor med varandra bla 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 de bara eh, de kramas inte och liksom. men samtidigt så känns det som när jag lyssnar på det här att typ några grabbar som sitter och spelar Playstation och hänger en kväll pratar mer känslor än vad de här männen gör mm. alltså på riktigt Liksom. Ja, ja, det här har ingenting med känslor att göra. Nej, men det, det är ju det här med just omskrivningarna. Att man använder sig av olika, eh, ja, i det här eh, exemplet, andliga praktiker för att eh, göra en omskrivning av vad det egentligen är som man eh, vill åt. Som då är mm. att typ knulla. Knulla en, en feminin kvinna. Precis. vi kommer återkomma till en, eh, om en liten stund men en hona en hona, en lejonhona på savannen eh, och det är ju om man bara kollar på själva formen för det här mötet så som de presenterar i början av dokumentären så är ju det att de är fyra män som har bestämt på förväg att de ska ses då hemma hos en av de här killarna och det de gör då är att de ställer en klocka på jag minns inte om det var Ja, runt 6, 7, 8 minuter. Eh, där var och en då ska dela. Göra en delning. Och bara där känner jag så här, va? Men det är bara så här, vad är det egentligen ni delar? För sen när man börjar lyssna på de här männen. Och deras öden. Så är det, alltså jag förstår inte, jag förstår inte vad det är jag lyssnar på. Jag förstår inte, vänta, du beskriver ett helt vanligt liv. Ja, jag och sen har inte du, vad problemet är. Jag förstår inte... Vad det är som har varit ett problem. Vad det är nu som är så himla nice. Mer än att de här grabbarna har fått ett andligt uppvaknande. Um, och det är egentligen det det handlar om. Och det, det är lite det jag tycker skaver som jag stör mig på. Att man liksom ramar in det som att det här är en manskväll där vi män ska mötas prata. Man bara nej, ni är bara en grupp kåta män som vill syssla med tantra, meditation och det ena och det andra. Vilket är helt okej, okay, gör det. Men varför ska det paketeras som att det här har att göra med manlighet? För det känner jag inte någonstans att det har. Men det känns som att när varje gång män eh, hittar någonting spirituellt eller eh, något som är utvecklande för deras känslor så ska man hela tiden eh, härbarjera det eller liksom eh, grunda det i att det är en utveckling av mansrollen. Mm, Och ja. egentligen så har vi pratat så mycket om vad är mansrollen nu och, och könsrollen överhuvudtaget att man vet ju faktiskt inte riktigt 
eller liksom kan vi inte bara vara överens om att det är rätt individuellt? Mm. Liksom. Eh, men alltså, vad tror du? Varför har männen så stark vilja att att liksom grunda allt sånt här i någon slags mansroll eh, och vad som är rätt och fel i den? Liksom. Varför kan de inte gå till sig själva och bara det här är jag och min personlighet? Mm. Alltså för, ja. eh, om jag eh, om jag upplever en personlig utveckling i att jag kanske vet varför jag känner vissa saker eller mm. bla, bla 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 då tänker jag mer på typ kanske hur jag växte upp min barndom inte så mycket på att jag eh, vilket kön jag har mm. eller är det helt världsfrånvänt jag vet inte riktigt om jag har rätt heller i och för sig för mm. att mycket av min osäkerhet har ju grundat sig i, en, eh, i att jag har ifrågasatt min könsidentitet ganska mycket. Så att mm. det är klart mycket grundar sig i det där. Jag vet inte riktigt. Hjälp mig Emily. Vad är jag på ja, väg? Eh, nej men eh, jag tänker att så här, lite som du var inne på att så här, det, det är någonting när män då gör det mest basic i form av att komma i kontakt med sina känslor. Ja. Eller de har hittat något själva. Då ska det då blir det som att de har uppfunnit hjulet på nytt. Ja men precis. Och att det är så här, det ska alltid vara typ oavsett vad det handlar om, om det är det här tantraflummet eller om det är typ jag är högerextrem och så här är en riktig man. Alltså det ska alltid grunda sig i sådana statements. Att så här, jag är en mm. lejonhane typ eller jag är en grått man eller jag mm. är en det är för att jag är man typ, alltså, eller ja, ja alltså, kanske jag bara är människa att, och typ känner olika precis, saker. exakt och det är det man slås av när man lyssnar på de här männen som pratar om sina upplevelser av att eh, vara män att det jag känner är ju att man återigen kopplar till så här, eh, sex, sexualitet eh, och praktiska saker man kan göra i sexuell väg. Och det förstår ju de i en modern feministisk liksom, feministisk sammanhang att okej, okay, det låter ju inte så pk. Så därför behöver jag formulera det på ett annat sätt. Jag måste hitta något som legitimerar den här typen av primitiva beteende hos mig själv som jag kan ge uttryck för utan att bli dömd för det. Och då väljer man att liksom vända sig då till tantra eller meditation för att ja, men ha en legit förklaring till varför man fungerar som man gör. När det egentligen bara hade varit så, typ mycket bättre om de bara kunde stå för ah, nej, men jag gillar kurviga, korta kvinnor som ser bra ut. De vill jag ligga med. Ja. Istället för att börja eh, prata om Alltså referera bak till savannen eller relatera till ett djur, ett lejon. Nej men alltså vad tror du, vad kommer den här längtan efter att jämföra sig själv med ett djur? Vi kan ju ta ett exempel från eh, dokumentären där mm. han då berättar, en kille då han har liksom levt det här Svensson-livet och han hade ett toppjobb inom it Eh, nämndes väldigt många gånger det var viktigt tydligen eh, och eh, han hade ju då träffat kvinnan i sitt liv och sådär men det var ju, han diskade ju så mycket han tog ju så himla mycket ansvar och eh, jag fattar inte det heller riktigt men det var typ att ja, då blev han trött på det 
att leva jämställt. <laughs> ja, liksom. exakt. Va? Jag vet inte. Eh, jag tänker typ så här, ja, eller så var man bara typ inte så kär i henne. Eller, mm, jag så vet tänkte inte. jag också, jag bara, ni har eller... exakt samma relationsproblem som alla som har ja, barn med varandra har. Man tröttnar lite på varandra. Alltså det händer typ så här. Det har väl ingenting med någon eh, liksom jurisk att göra. Ja, men i alla fall... Eh, Sen så hade han då gått på något tantraläger och hittat kvinnan i sitt liv igen då. En annan kvinna. Genom att eh, låtsas att de var djur, typ som hundar eller något, som bökade sig fram eh, genom att eh, ja, vi kan lyssna lite på hur det lät. Ja. Och där hade vi en övning. Att man skulle låtsas att det var något djur. Alltså ungefär som man skulle gå runt på alla fyra. När jag gick runt där som en hund eller vilket djur jag var så stötte jag ihop med den här kvinnan. Och, men vi började liksom böka med varandra som om vi vore ett djur. Och stryka huvudet mot huvudet och håret mot håret och utforska varandra utan ett ord. Och lukta på varandra och tyckte väldigt mycket om hur vi duktade. Um, och, och blev väl kära där då utan att ha pratat med varandra. Ja, precis. Och eh, om någon hade gjort så mot mig så hade jag nog blivit ganska livrädd. Eh. <laughs> Eller hur hade du känt? <laughs> ja, alltså vi får väl vara glada att det här skedde med samtycke. Eh, Absolut. På någon kurs någonstans. Um, i Ängsbacka eller något. Ja. förmodligen med största sannolikhet. Men ja, vad kände du när du <laughs> fick det, alltså, till... det var också ett annat från ett, det här läget. Då, så han tyckte det var så himla mycket. Då var de bara män. Och då hade de haft en övning som var så... Just det. Eh, att de skulle erövra en kudde i mitten. Mm. Och då skulle alla kämpa sig framåt gemensamt till den här kudden. Eh, och då kommer ju folk säga som gillar sånt här om, när jag säger att jag är så himla lärisk mot sånt. Att liksom, ja det är bara för att jag inte har hittat dit än. Men då blir jag liksom ännu mer allergisk, förstår du? Att så här, mm. eh, att de är alltid så här, du vet vi har fattat allt och mm. du är bara fast i hjulet. De har lurat dig, alltså den grejen mm. typ. Eller så vill jag kanske bara inte böka mig fram mot en kudde tillsammans i en grupp för jag tycker att det är helt meningslöst mm. men alltså det är jättefint att det är meningsfullt för dem men jag har väldigt svårt att, att för jag känner typ när jag hör det att, så här, alltså att det är så synd om män på så många sätt att de mm. måste göra så här för att komma varandra närmare kan de inte bara snacka med varandra alltså jag de finaste mest spirituella liksom känslomässiga mötena har jag haft liksom, när jag har pratat med folk och frågat lite om vad de känner kring olika mm. saker. Mm. Alltså en verbal kommunikation. Ja. Nej, men, och jag har inte jag slängt också... in en kudde där och bara ska vi prova att gemensamt ta oss fram till den här kudden och erövra den. Vad var den här övningen? Kan du påminna mig i Ritual Play som ni skulle göra? Åh oh, gud. Um... Mm, ja, men det var ju någon sån där kontaktövning också då. Att, eh, man var på en madrass med en partner och eh, 
som man då skulle citat leka med. Ja. Just det, så var det. Eh, och då eh, skulle man liksom följa varandras rörelser som en spegel. Eh, ja. alltså, jag, alltså jag vet inte. Eh. Ja. Eh. Och så får man se vem som egentligen ledde det på något sätt. Alltså bara mm. ja, ett sätt wow. att komma nära varandra. Och då känner jag ju också så här du vet, för jag satt ju vid det köksbordet innan och bara frågade folk olika saker, vad är du då? Vem är du? Och typ så här, de bara, mm. och man bara alltså det är så jag lär känna folk genom att prata med dem. Mm. Inte genom att rulla runt på en äcklig madrass som ni har hittat på någon loppis. Åh oh, fan. Fick du äh, lass? Nej, inte den gången. <laughs> inte <laughs> den gången. Var. <laughs> och jag kan också känna... Um... Det här med meditation också användas som en flykt. Och som ett flyktbeteende. Låt säga att man mår dåligt över någonting. Säg att man till exempel... Man kanske inte har bearbetat sin väns plötsliga bortgång. Man, tycker att det är jätte, man kan inte stå ut i den sorgen. Och man kanske direkt vänder sig till att säga... Okej, okay, men nu ska jag låsa in mig en vecka på vipassarna och meditera- 17 timmar per dag. Mm. Eller att hela tiden när de här jobbiga känslorna kommer. Okej, okay, jag behöver koppla upp mig till ett större medvetande. Jag ska in i meditationen. Att, så här, att man tror att... Jag vet inte, det kanske är en del av så här nyförälskelsen för de som kommer in på det här spåret. Men alltså att man använder sig av det på ett sätt som i längden inte faktiskt är så utvecklande. Det kanske är utvecklande på ett spirituellt plan- och på ett personligt plan. Men jag tror inte att meditation är ett helhetskoncept för läkande. Eller för lösning av till exempel ett nej. tråkigt äktenskap. Nej, gud, nej, som vi har fått höra i det här eh, exemplet. Att, så här, eh, att nu förstod han äntligen. Eh. Ja men precis. Men säger inte väldigt många som håller på mycket med meditation. Att, eh, att meditation är ingen lösning på någonting. Det jag tycker jag ändå man har hört. Ja, ja um, det är klart att det är också en bild. Jag, jag tänker att just i det här fallet att uh, nej, precis, det är ingen lösning men att, man, att meditationen används som um, en om, för att göra just den här omskrivningen som jag pratade om tidigare. Mm. Uh, omskrivningen det, av, um, av av vad? Alltså omskrivningen av till exempel att vilja ha mer sex. Eller, ja, omskrivningen ja. av intimitet helt enkelt. Ja, och sexuella begär som man kanske... Det kanske är så att de här personerna tycker att det egentligen är skamligt att prata om, om, om sex. Och att de till exempel har en, en hög sexualdrift, eller stark sexualdrift och... Jag vet, jag vet inte. Alltså, jag kan man inte bara alltså, göra det uppskattat? För att det är till exempel det en annan man som beskriver så, sin dag typ. Oh. Ja, då åt han lite gröt. Eller, nej, han åt ju ingen frukost då, förlåt mig. Um, men han gick upp och mediterade klockan fem. Och sen då, som han sa, sen duschar jag och tar på mig själv och mitt kön. Mm. Och ger mig själv njutning. Alltså... Ja, det uppskattar att han bara sa. Ja, och sen runkar jag i duschen. Ja, det är och det är det. 
Men då har han ju också, det är det jag menar, att då ska han ha som en ursäkt till varför han har gjort det också. Alltså det är ju en avslappning såklart, men jag skulle liksom inte motivera det mer än att jag gör det. Alltså det är som att man vill motivera det, ja jag gör det på ett annat sätt för jag är så himla speciell. Man bara, nej fast du drar i din kruk som alla andra. Mm. Alltså... Eh, det leder oss också in på hur han då hade sex med sin Nej. nya tjej. Eh, kan det, ja, vi har ett klipp här, vi, vi spelar upp det. Jag tar lite kokosolja på min kuk och tar lite kokosolja på hennes fitta. Och sen så kommer jag in i henne slak. Och sen så ligger jag i stort sett där bara. Det finns liksom inget eh, vilt penetrerande likt som vi är i filmer eller någonting utan vi njuter av varandras närvaro. Väldigt sårbart som man och ligga slak i henne. Och då undrar jag så här, eh, vad kul det låter, verkligen. Alltså, <laughs> eller det är ju ingen fundering, det är alltså, mer bara det... ett konstaterande. Nej, det är så obagligt. Men att han är slak i henne då, eller? Är det möjligt? Förlåt, en lesbisk här. Men... Uh, ja, alltså... Alltså, pushar man in den också. där då? Ja, ja, men det är lite svårt att få in. Alltså, det är ändå ett motstånd du ska ge genom en slidrägg eller inte, inte om du har kokosolja. Det blir bra Nej, glid. <laughs> Nej, men då, men då, hur ska du komma in... Men ligger han bara där då på henne då? Så uppfattar jag det. Att, han bara, att då bara ligger de där då. Och så är, de, ja. är han i henne. Och det är det som är grejen va? Ja. Och då undrar jag, vad händer ifall eh, hon till exempel en kväll inte vill det här? Nej men det är, så är det inte. För de har ju bestämt att så här gör vi. Just det. Precis. Och då har man helt plötsligt några andra normer som man ska följa. Ja, jag, förut, jag hoppas verkligen att om hon en kväll skulle säga nej, det här vill jag inte så skulle han inte göra det. Ja, vi ska nog inte kunna spekulera i det va? <laughs> nej, precis. Men, jag tänker men... bara på den här typen av tjatsexkille som också är så här som jag har varit med om speciellt när man var yngre tyckte jag att det hände så himla ofta men, men just att äh, ja, men man visar liksom att man inte vill och så är de så här att det finns något så manipulativt i det så här, att bara, nej, 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 men vi behöver inte, vi behöver inte. Och sen bara fortsätter de att klappa på en mm. smek på, du, jag kan massera dig. Och sen helt plötsligt känner man en kuk i röven. Ja, det har, man, det har ju hänt. Det var länge sedan det hände mig, men det har hänt, absolut. Uh, uh. Eh, men, men det här, eh, jag undrar, du, alltså, för nu har han ändå berättat om det här offentligt i år, så han får faktiskt skilja sig själv lite grann. Alltså, hur tror du de kom fram till det här? Att så skulle de göra varje kväll? Jag, jag tänker att det är någonting de har lärt sig i communityt. Att det är någon som bara mm. delat med sig av rådet. Ja, för det är ju mycket sånt snack i det communityt att man ska inte komma helst. Vad då för något? Att... Man ska inte få gast. Eller det är inte, inte målet. Det är inte viktigast det. Uh, fine. Eh, alltså jag har haft jättebra sex där ingen kanske kom men man ändå legat efter och så här. Mm. fan det var ju lite trist <laughs> alltså det är ju inte som att man alltså förlåt men alltså jag känner liksom 
om det ska knullas då knullar man liksom. Mm. Så känner jag. Sen är det klart att man eh, alltså det är ju väldigt viktigt eh, och sexet blir ju bättre <laughs> ju mer närvarande man är såklart. Ja, det, gud, det går ja, ju inte men, att, men att ligga... Och det är ju det som som, som mycket av de här praktikerna går ut på att det handlar om en sån här medveten närvaro och liksom, eh, att vara i stunden och så vidare. Mm. Ja, jag, jag förlåt. Jag kanske låter helt en dum i Nej, och jag nej, menar inte, nej men jag tänker lite respektlös och raljera kanske över. Jag menar, alltså funkar det för dem och för dem? Alltså jag menar, det är säkert en känsla av att vi är bara nära varandra och det räcker så. Absolut, men mm. måste man ta kokosolja på snoppen och stoppa in den i en fitta kan man inte bara skeda varandra? Ja, ja, jag tror jag inte vi kommer inte så långt till här. Men... <laughs> men vi har ju Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi har ju vandrat oss runt som sagt och har ju landat i ett annat program som också ja. diskuterar detta med juriska drifter och vad våra beteenden har för ursprung. Mm. Ja. Belinda Olssons nya program från Savannen till Tinder. Just det. Och jag orkade väl se typ ett och ett halvt program ungefär. Mm-hmm. Och sen kände jag typ så här: Nej, men alltså, det, det här är inte för mig. Eh, och så undrar jag: Vill jag ställa dig frågan, Emily? Vem är det här programmet för? Uh, nej, men det, jag tror att det här programmet har gjorts för att Belinda Olsson har ett behov av att känna sig lite edgy. Mm. Nej, men jag tror att uh, alltså, det är väl det här: uh, Det är väl en del av. Uh, hon kämpar ju verkligen, får man ändå säga, med att eh, någonstans vilja bevisa att eh, vår biologi styr oss mer än vad vi tror. Ja. Eh, sen upplever inte jag riktigt att experterna bekräftar henne i den tesen hon har. För den är ju väldigt så att, den, att utgångspunkten är att så här, jag har alltid varit feminist och... Eh, trott på att kön är en social konstruktion. Jag har krigat för det. Jag har och så vidare och så vidare. Men sen efter att jag fick barn och så vidare och så vidare. Så har jag börjat fundera på. Men är det här verkligen sant? Och det är en frågeställning som hon såklart har rätt att ställa sig. Och jag jag förstår den också. Jag har nog aldrig haft en så svartvit bild på 
kön eller ja, identitet. Men, men så det här är vad liksom ursprunget är. Hon vill ta reda på då vad är det som gör att vi beter oss på det ena eller andra sättet. Finns det någon biologi som kan förklara det? Och det är ju en väldigt straight utgångspunkt får man säga. Först verkligen, främst. verkligen. Det bara känns som att det så var vi ett tillfälle. För, som, som bara, sen så kan man ju vara gay eller bi eller du vet. Hon bara säger det förbi. Ja, jag missar den biten för att det var så, så straight så att jag... Ja, nej men... Mm, det är det som är problemet också som man känner när man ser det att men hör du, alltså det är väldigt många som inte är straighta också. Vad säger det om vår biologi? Det yeah. har varit mer intressant att göra ett sånt program. Alltså mm. rent krass. Jag menar som hbtq-person själv så är det klart att jag har ställt mig själv frågan typ, är något fel på mig? Mm. Alltså blev det något fel? Jag vet att det låter helt sjukt. Men alltså man ställer sig själv som hbtq så skulle jag ändå vilja säga, alltså man ställer sig själv de homofobiska frågorna också mm. genom livet. Liksom. Mm. Det är en del av att komma till en acceptans också tror jag. Men det hade varit mer intressant att se ett sånt program med kanske en, en hbtq-person som, som undersöker eh, biologi på ett mer djuplonade sätt kanske. Mm. Och, eh, jag tänker ju liksom att... Eh, Mm, I och med att eh, vi är en sån variation av olika personer med olika kön på olika sätt så att det säger mer än vad folk gjorde på savannen typ. Mm. Ja, ja. Det, det går i, alltså, och det tycker jag, det misslyckas det ju lite mer men att just koppla det till det juriska. De besöker ju kolmården och kika på en Ja, men alltså, straighta män och kvinnor är ju besatta av den här biologin på ett sätt liksom, som, som jag tror inte vi hbtq-personer är riktigt. Alltså, mm. Vi är ju, eh, har ju ifrågasatt oss själva nog. Liksom. Mm. Eh, så, så förlåt, men nu säger jag ni, men du behöver inte ta åt dig. Men ni är liksom besatta av att veta varför ni är som ni är och, och jättebesatta av att koppla det till ett kön liksom. mm. och, um, men vi har redan haft fullt upp med att uh, ifrågasätta varför vi inte kan passa in i de Nej. normerna så det, det blir på något sätt att göra ett sådant program att, att bara statuera sådana normer ännu mer på något ja. sätt uh, vilket blir ännu jobbigare för folk som, som är utanför dem mm. liksom. det blir fel ja liksom. Och det håller jag verkligen med dig om. Och, sen och det så... kan man, förlåt mig. Mm. Nej, men det kan man också koppla in i den här New Age-tantra-rörelsen som också är så otroligt heterosexuell. Ja, hundra. Ja, vad skulle du säga? Jag skulle säga att... Äh... Vart var jag på väg? Nej, men det de kommer fram till... Jag har inte heller så klart alla avsnitt. Jag kom väl upp i tre... Eller så. Um, men det man det man kommer fram till är ju ändå så här, okej, okay, 
Vilket man redan har gjort för tusen år, tiotusentals år sedan. Men liksom, ja ah, okej. Okay. Uh, men uh, biologiska män och kvinnor är uh, uppbyggda. Deras uh, uh, typ, vad ska man säga. Deras hjärnor utvecklar, utvecklas inte i samma takt. Inte motoriken heller. Alltså du vet det är så här saker vi redan vet. Mm. Eh, och så vet man så här, ah, okay. ja okej, eh, pojkar är senare med att börja gå, med att börja prata eh, och även har en annan svårighet med eh, när det kommer till inlärning som grupp. Eh, om man tittar på liksom hela gruppen men. Eh, men eftersom det inte går att, det går ju liksom inte heller att klumpa ihop det och säga då att alla pojkar i skolan till exempel behöver specialundervisning för att de är lite efterblivna, alltså förstår du? Att, mm. um, att man behöver ju man behöver vara absolut medveten om det att säga okej det kan vara så att uh, det kommer ta sig uttryck kanske några av de här skillnaderna men inte på något sätt som är avgörande för ens liv eller för ens alltså, så här, superavgörande för en skolgård alltså förstår du att det mm, mm, mm. Um, alltså det är precis som att uh, bara för att jag är butch då så uh... Så skulle jag då kunna förklara det med att ja, nej men eh, jag är väldigt maskulin eh, mm. och det betyder att eh, jag kanske har mer testosteron i min kropp. Vilket betyder att eh, om jag beter mig som ett, eh, ett, ett, en snubbe och är så här snubbig och, och svinig liksom, så är det bara på grund av det att jag kanske har en grottman i mig. Alltså mm. du hör ju hur det låter. Ja, det är bara så absurd. Och också det här tänkte jag på när jag vet inte om du kom så långt men när de pratar om så här vad man söker eh, hos eh, en, en partner när det kommer till så här, reproduktion. Och så är man, mannen och kvinnan som exempel att så här, män eh, de, de tänker så här, åh någon som är typ kanske kurvig som har liksom, en bra barnafödda kropp. Eh, de går på det och att man eh, är ung ofta eller du vet har, eh, ser fräsch och frisk ut. Mm. Eh, och sen hoppar de över till eh, kvinnorna, vad de söker hos en man är liksom att, att eh, han ska vara um, han ska kunna ta hand om familjen eh, på, på lång sikt alltså det måste vara eh, där kan man inte bara gå på utseende utan man måste se till andra kvaliteter alltså <laughs> ah. Sen har man ja. ju vissa grejer som jag dras till och attraheras av liksom en viss femininitet eller så men det är inte som att jag vill jag har inget begär av att typ göra det till min usp. Så här. Eh, alltså som till exempel när jag skulle söka till första dejten så tyckte jag det var olidligt att fylla i alla de här formulären mm-hmm. där man liksom verkligen skulle fylla i till punkt och pricka vad man attraherades av eh, i utseendemässigt. Liksom. Man var tvungen att vara så himla specifik. Det blev liksom, för jag kände när jag fyllde i det att det är inte säkert att det här är sant heller. Nej. Nej. Det är väl vad jag rent liksom spontant ytligt tänker. Men varje gång jag har träffat någon så har det alltid varit typ tjejer som jag bara oj, trodde inte att jag tyckte att du var så snygg. Men när mm. du började prata så blev jag ju jätteattraherad av dig. Ja. Alltså, Nej men så. verkligen. Um, men ja och i det på samma spår så kan jag jag kan ju också känna och jag, jag har inget behov av att ha en förklaring till det. Men uh, 
att om, när det kommer till män i mitt fall så jag attraheras ju inte av feminina, androgyna män till exempel. Nej. Um, och det, ja, jag vet inte. Måste jag gå tillbaka till liksom neandertal? Alltså. Men varför ska man göra en grej av det? Ja, ja det är klart att så här, man attraheras av motsats och det är väldigt vanligt. Typ mm-hmm. så. Uh, uh, punkt. Slut där. Det är liksom inte, inte så konstigt. Och mm. uh, det är ingenting man behöver analysera vidare. Nej. Eller jag förstår inte vad, det har, vad, vad har det för, för funktion? Mm. Det är bara yta på ett, alltså, ett sätt. Alltså, så här, det är yta, som ja. sagt, jag kan attrahera av vissa fysiska attribut liksom um, alltså feminina tjejer, absolut. Ja. Liksom. Men uh, det, det är fem minuter och sen måste det hända någonting annat. Liksom, personlighet, det vill säga. Mm. Um, och uh, lite så här vad jag typ hur vem jag har sex med och hur typ uh, har inte så mycket att göra med min personlighet tänker jag eller hur jag snickar ihop en stol. Just det, det var den grejen också. Mm. Jag bara säger att jag är så bra på att montera möbler. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Mm. Inte jag, jag är helt värdelös. Ja, vad ska vi dra för slutsats här nu, Emelie? Mm. Roslund. Nej, men det är väl verkligen att... Ja, det finns lite biologiska skillnader. Men det är ingenting som avgör helt och hållet vilka vi är som personer. Eller hur vi beter oss. Nej, alltså det finns ju biologiska skillnader som är så här. Ja, alltså en man har en snopp och en kvinna har en slida. Va? Sen kan den mannen stoppa in den snoppen i slidan och då blev det en ny människa som, var, mm. som hade en snopp eller en slida. <laughs> eh, och, 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 och så var det med det, va? Ja. Eh. Uh, vad skönt att vi har klargjort det. Ja, jag har ingen snopp, jag har en slida och den jag ligger med har också en slida. Vi kan inte göra det, men vi har jättebra sex ändå. Vad skönt att höra. <laughs> alltså, förlåt, nu tycker jag att nu börjar jag bli som någon, nu börjar jag prata som en new age person. Nej men gud, nej det gör jag inte alls. Nej. Inte alls. Nej, okej. Okay, ja. uh, nej. nej men vi får kanske få avrunda nu och sätta oss uh, och meditera lite bara. Absolut. Ja. Ses på andra sidan. Ta fram lejonhona i dig. Just det. Har det så bra. Har det bra. Hej. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. 